0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kopředu do minulosti. Od mikrofonu vás, jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Boj se toho, co si přeješ, mohlo by se ti to vyplnit. Praví jedno staré pořekadlo a v případě České republiky a její závislosti na ruském plynu se může naplnit vrchovaně. Vláda totiž deklaruje, že se chce zbavit závislosti na ruském plynu. Vedle chtění ovšem zůstávají praktické otázky. Jak? za jak dlouho a za jakou cenu. Náklady na plyn totiž patří k těm, které se promítnou do všech ostatních cen napříč ekonomikou. V předchozí části našeho rozhovoru energetický analytik Vladimír Štěpán upozornil, že v roce 2009 jsme měli nejhlubší propad HDP z celé Evropské unie, protože jsme závislí na spotřebě energie a potřebujeme levnou energii pro náš průmysl. Takže je potřeba vzít v úvahu, že ruský plyn je levný a je k dostání za 6 korun. Vykládat o něm, jak je naše závislost na tomto plynu špatná, je podle našeho hosta z ekonomického hlediska úplný nesmysl. Milí posluchači, i dnes je mým hostem energetický expert, inženýr Vladimír Štěpán. Jen připomenu, že je to bývalý ředitel českého plynárenského podniku a v té době byl osobně odpovědný za kontrakty na import plynu, tranzit a jeho skladování. Takže velká praxe. Kromě toho je také členem Institutu pro energetiku a člen expertní skupiny Energie není luxusní zboží. Vladimír Štěpáne, buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, vy jste řekl, že v cenách energií se odráží vývoj na trhu energií i veškeré chyby v řízení energetiky. Když už tedy jsme u těch cen a vy jste jeden z našich nejlepších expertů a kromě toho také praktik, řekněme si tedy konečně, jak to opravdu je, protože tyto informace se velmi často rozcházejí. Platíme za plyn několika násobně více než třeba Maďaři nebo i Němci?
1: No, můžeme si to říct si na příkladu maďarské Inoji. To je vlastně mm-hmm. dědic toho našeho státního transgazu. A Inoji prodává plyn na Slovensku a včera těm samým odběratelům. My jsme si spočítali jejich ceny pro 1500 kubíků a zjistili jsme, že u nás za to platí odběratel k 20 korunám za kubík a na Slovensku kolem 10. Můžete mi říct, proč? Cenu za... No, já taky ne. Jo. Jedna Innoji, která nakupuje levně plyn z Maďarska, tak ho tady prodává za tyto ceny, a vláda mlčí a nic neříká, a na Slovensku za poloviční. No, je, Máte ho... jeden příklad? Uh-huh. Jako, jo? Uh,
0: na rozdíl od Německa, Itálie, Rakouska, Francie, ze států ve čtyřky. Slovenska, nemá Česká republika uzavřenou dlouhodobou smlouvu na nákup levného je, je jediná v celé Evropě, jako plinu. když pominu
1: takové to Španělsko a podobně. A proč? No protože když byla privatizace, tak vlastně tento kontrakt, který jsme taky měli, protože Rus vždycky uzavře s jednou z národních společností tu smlouvu, protože pro něj to je záruka obrovského odběru plynu a placení že mu zaplatí. Nechce malé subjekty. Malé je třeba, i že má miliardu kubíků, je pro něj malé. Jo, takže uh, oni to takto postavili, my jsme měli také takového obchodníka, I to jsem vlastně byl já tam, co jsem dělal, jako i na tom ČPP to bylo, mm-hmm. ale to zdědilo RV, RV mělo tu arbitář v roce 2012, v té Vídni, kde jsem byl, a tam změnili ten vzorec a místo takové toho obvyklého vzorce vazba na konkurenční paliva typu ropa, plyn, uhlí nebo třeba i elektřina, inflace, pevná složka ceny a všechno, to vyhodili a dali tam vazbu na burzu a tím moc nehodnotili. Takže ten kontrakt sice formálně existuje, ale je k ničemu. V můžete si kupovat z burzy a nepotřebujete ten kontrakt. Jo, takže RV má ten kontrakt, ale nevyužívá ho a, a my nemáme žádný. A k- k- kupujeme plyn výhradně od Německa? Kupujeme ho na burze a na, burbu, na burzu a z burzy nám ho výhradně, ne úplně výhradně, mm. ale když bych to bral ty čtyři německé obchodníky, tak bych řekl, že to je tak 80-90% dodávek plynu. Pak je tady nějaký belgický, mm. italský, no prostě malý, x malých. Kolika
0: násobní dráž ho kupujeme z burzy, než kdybychom ho odebírali přímo z Ruska na základě nějakého zastrobovaného? Čtyřikrát. Čtyřikrát?
1: No. Mm-hmm. No, to je právě to zásadní, že když na burzu nikdo nedodává, no tak samozřejmě nabídka není, poptávka je, právě na to vyrovnávání, jak jsem říkal, to potřebujete, i když máte dlouhodobý kontrakt, na to vyrovnávání těch, těch výkivů potřebujete, no a když tam ten plyn nemáte a zájem o něj je, že jo, tak ta cena stoupá, no a ona stoupá, bude stoupat dál a je docela možné, že těmto zásahem toho Ruska najamal a právě i na uzavření té trasy přes Ukrajinu, skončí burza evropská. Už tam nebude s čím obchodovat.
0: Co no, to bude, bude znamenat ta... pro stát, který odebírá výhradně přes burzu, jako jsme No,
1: musí udělat jakýsi dvoustranný kontrakt s nějakým obchodníkem nebo s několika obchodníkama. Hmm. Jo, musí udělat. No A to je to, co my jsme chtěli. My říkáme, tak když Německa odebíráme ruský plyn, ale za čtyřikrát vyšší cenu, no tak já chci jenom nahradit to německého obchodníka, taky to bude ruský plyn, ale bude levnější čtyřikrát, to jsme chtěli udělat.
0: Jak odhadujete, že v tomto případě zafunguje ta tolikrát zmiňovaná eurounijní solidarita?
1: No, to už už jsem tady říkal, že ta solidarita prakticky není z čeho brát, protože jestliže by ty rusové jako přerušili ty dodávky plynu a To znamená tak 150 miliard kubíků do Evropské unie. Kdyby nebylo, tak to nenahradíte. Ani do roka, do dvou, ale ani ne do pěti let třeba. Takže z čeho chcete brát? Norové mají svoje plynovody přes moře, do Německa, mají i do Anglie, mají jinam do Polska, ale ta kapacita tady na tu Evropu, ta už je vyprodaná, nic tam nestaví, ložiska tam nemají. Oni je mají někde na severu, to je Vystopolsko a tak, ten, no, co zprovoznili. Oni s tím nepočítali. Evropská unie jim zakázala rozvíjet nová ložiska plynu. No, plyn je přeci neekologický, musíme tady mít obnovitelný zdroje. Mm-hmm. Jo, takže jim to zakázali. No tak oni teďka, když řekla Evropská unie, e, e, Norové zvyšte dodávky, tak oni řekli, ha, vy jste nám to zakázali, e, ne. Z principu ne, nezvýšíme. Jo. je taky snižují, tam uh-huh. i ta těžba dochází. No a čím to chcete nahradit? Jo? Řekněte mi,
0: plyn je tedy neekologický, se říkalo na základě, na základě německého Green Dealu, nebo Energiewende německého. A od roku 2026 Evropská unie zakazuje nově uvádět do provozu spotřebiče na plyn. Je to Tak. Hmm? A řekněte mi, proč tedy Německo zdvojnásobí dovoz ruského plynu až na 110 miliard metrů krychlových od roku 2022, pokud ta
1: smlouva ještě stále platí? Protože to, co říká Green Deal, není pravda. Protože když jste měli třeba, dejme tomu, ty uhelné elektrárny staré, měly účinnost 30 hmm. ten paroplyn, který vlastně nahrazuje ty. Uhelné elektrárny má třeba účinnost 40-45, to je to nešťastný využívání plynu pro to kolísání. Jo, tam ta účinnost je nízká, ale když byste si vzala generační jednotku, která vám v místě spotřeby vyrobí elektřinu a teplo, tak to je pro ty průmyslové potřeby, tam máte účinnost 90%. A když si máme ten kondenzační kotel, v domácnostech, tak je to taky přes 90%. Tak jaké jsou emise s využívání plynu? Zkuste to porovnat, když si zapálíte vohníček z toho dřeva, anebo když si přidáte ty uhelný, anebo jakýkoliv elektrárny k tomu obnovitelným zdrojům. Kdo vlastně má vyšší emise? A zjistíte, že jsou několikanásobně vyšší u těch obnovitelných zdrojů, než u toho plynu. Jo? To, jsou, to jsou dezinformace. Jo, že... A znamená to, pane Vladimír
0: Štěpáne, že tedy Německo... Eh... Vědomně klame, protože si objednává, navyšuje dodávky plynu, ale zároveň v rámci Evropské unie prostě šíří energii vende?
1: Ne, ono, to energii vende, oni vlastně říkali, my ten plyn potřebujeme na 20 let, než ty obnovitelné zdroje, jaké zvýšíme jejich podíl. Takže vlastně potom ten plyn někdy v roce 2040 už ho nebudeme potřebovat, ale teď je rok 21, stavíme Nord Stream 2 a my ho potřebujeme na to vyrovnávání k těm obnovitelným zdrojům, my ho potřebujeme jako náhradu za jaderné elektrárny, které zaví, zavíráme mm-hmm. a my ho potřebujeme jako náhradu za staré uhelné elektrárny. A proto ten zemní plyn, a kdyby to bylo, takhle se zrealizovalo, tak ty Němci už by neměli v roce 2005 nebo 2006 by neměli to nejhorší ovzduší v Evropě, ale měli by jedno z nejlepších.
0: To znamená, že tady v tomto případě Německo na rozdíl od své zelené politiky uvažuje
1: realisticky a nechce ohrozit své občany a svůj průmysl. Ano, oni, oni vlastně mm-hmm. říkali, ano, my uznáváme, že tedy Obnovitelné zdroje do budoucna jsou to nejperspektivnější, my to budeme rozvíjet, uh-huh. ale na přechodnou dobu do roku 2040 musíme rozšířit podíl plynu, který je ruský, je levný a je čistý. Nahradíme s ním všechny tyto zdroje, jak jsem jmenoval, a my to přečkáme do toho roku 40 s minimálníma emisema. A to byla naprosto reálná koncepce, Teda vlastně by realizovali tou energií Vende. Vy jste svého
0: času zmínil, že náklady České republiky za zbytečně vysoké ceny plynu, které platíme my zbytečně, takže jste je odhadl na zhruba 100 miliard korun
1: každý rok. No.
0: To stále platí a bude se to zvyšovat?
1: Říkal jsem vám to, že hmm? teda, když tedy nakupuju na burze za 25 ano. korun a normálně mám 6-7 korun, tak to mám rozdíl skoro 20 korun, nebo když bych to třeba 15 korun, abych to nepřeháněl. A když mám 9 miliard kubíků, tak 9 miliard krát 15 je kolik? No. A máme to skoro 150, 150 miliard. miliard. No, skoro. Samozřejmě nekoupím celý z těch dlouhodobých, jak jsem říkal, proto 100. Mm-hmm. Jo, Proto jsem tam nedal 150, ale 100, protože musím dokupovat ten plyn třeba mm-hmm. i na té burze, na to vykrejvání, že mám ten rovnoměrný odběr za těch 6 korun. Jo.
0: A řekněte mi, komu
1: mám závidět? těch 150 miliard. No všem státům svýmkou České republiky všichni to mají za tyhle ceny.
0: To je ovšem vlastně mnohem horší tunel na peníze pro lidi, než je solární tunel, který nás stojí ročně
1: jenom nějakou 40 miliardovou babku. Konečně rozumná obhleba solárů. Mě nenapadlo, <laughs> že když to tak vemu, že ten jejich bilion byl za 25 a 20 let dotací, když to tady máme 100 miliard každý rok krát 20 let, že jo? No tak to máme 2 biliony, no. Tak to je pravda, no.
0: <laughs> Ale to je smutné, řekněte mi, jako hodil nás někdo přes palubu nebo jsme přes ní s skočili sami?
1: Já to vidím tak, je to vidět na začátku. Když se privatizovala energetika Slováci, třeba zase, když už se o tom bavíme, 100% obchodník státní. Uh-huh. Když tomu přidají dlouhodobý kontrakt s Rusem za těch 6-7 korun, tak mají obyvatelstvo vystaráno. Jo? A k- potom zprivatizovali třeba Netforgast a tu transitní soustavu, ale stát si tam nechal 51%. A zrovna tak to bylo s těma dalšíma věcma Zásobníky taky má stát jako na nich podíl výrazné. Jo? A u nás 100% zásobníky jsme prodali, 100% všechny sítě. Obchodník zaniknul, a niko tady je pomatenost už od 90. let, že je úplně jedno, kdo to vlastní. Jo, protože tady všichni se snažejí co nejefektivněji, nejlépe a tak dále. A ono to není pravda, jo. Já teď
0: řeknu v naší zemi velmi nepopulární slovo. Znárodnění.
1: No dič. To je jediná diť Němci cesta? už taky řekli znárodnění. Uh-huh. Jo, Němci už řekli znárodnění, ale ono to může být to jako znárodnění. Jak to udělali Maďaři? Maďaři první po revoluci prodali všechny tyhle energetické a banky a všechno. Na západ. Po deseti letech zjistili, že jejich ekonomika se řítí ke dnu, protože zahraniční investory neinvestovali a jenom si odváželi dividendy. No, co udělali? Udělali takový pravidla hry, že si ty západní firmy nevydělali a odešli. Prostě vyplatili a všichni odešli. Dneska je to všechno státní. Maďaři neměli státní energetiku, ta byla 100% zprivatizovaná. To
0: znamená, udělali stejnou chybu na začátku, ano.
1: akorát si to uvědomili dříve. že tam přišel Orbán. Uh-huh. A můžeme vyčítat cokoliv, demokracie, já nevím, já nejsem politik. Nicméně z hlediska toho, to bude tak, že za 3-5 let se budeme dívat na Maďarsko jak na Německo, protože tam budou poloviční ceny a dvakrát vyšší platy. To, o tom není pochyby. Jo, tak, jak se to vyvíjí u nás a u nich. Lidé u nás
0: mají potíže a budou mít potíže, aby neupadli do energetické chudoby. Ušetřit lidem 100-150 miliard ročně aby tedy platili za plyn méně o tuto částku, jak jste o tom hovořil, se mi zdá vlastně mnohem výhodnější než to, že vláda připravuje na sociálních dávkách pomoc těmto lidem. Znamená to, že Česká republika řeší svou energetickou krizi sociálními opatřeními jen tím pádem dalším zadlužováním státu?
1: No je to přesně, to je to, že tato vláda Odmítá řešit příčiny krize. Teh sedm opatření, co jsme řekli, vy z toho obchodníka mm-hmm. znárodnit, jo, zásobníky, z elektřiny regulovanou cenu, pouzoru Slovenska a tak dále. Ona odmítá jakékoliv systémové opatření, jakékoliv odstranění příčin té krize, která stále sílí a už má děsivé důsledky teď a bude to pokračovat. Oni to odmítají a místo toho dávají ty žebračenky nebo tomu říkejme sociální opatření, které samozřejmě zvyšou dluh, takže nejdřív miliarda, pět, deset, dvacet, pak to bude sto miliard, pak třeba dvěstě. No a ten stát už to někdy nezaplatí vůbec. Jo? Neboli to, co dělal Andrej Babiš a vyčílali mu, tak dělají taky, a ještě k tomu likvidou střední třídu. Protože tady bude problém, když já jsem třeba byl na besedách, jako v Teplicích a jinde, tak ty lidi řekli: No, my nevíme, jestli udržíme už ten dům při těch cenách energie, a my už jsme v jedné místnosti, jako to bylo před 50 lety. Říkám, vracíme se do 70. let minulého století. Vytápí se jedna místnost, jo, a pak bará chátra. Neboli, ty lidi, ta střední třída zanikne, oni neudržejí ty domy při těch zvyšování těch cen, znamená, Ta střední třída, tady máme 80% milionářů, pokud bereme to, že každý domek má hodnotu milion a víc. No a oni o to přijdou, protože to nezaplatí, ty energie nezaplatí, na opravy domu nebudou mít, tak jak to dopadne, že budou na sociálních dávkách. Jo, budou dostávat čím dál víc jako na tohleto. Jo? Tak. Takže to je Aha. ten problém, že u toho obyvatelstva, no u toho průmyslu to znamená, že energetické náročné obory zaniknou. Aha. Ale i pivovary, pekárny, sklářství, chemie a tak dále, to všechno zanikne.
0: To znamená, že budeme mrznout, budeme platit obří částky za energie, která bude navíc nedostatková. Sankce na válku na Ukrajině nebudou mít vliv, takže by to pomohlo Ukrajině. Budou zanikat obory, to znamená podniky, firmy, společnosti, takže lidé budou přicházet o práci. Do toho budeme poslouchat morální apely a sebechválů politiků, že je potřeba něco vydržet. A to vše v atmosféře rozčíleného, posléze rozzuřeného obyvatelstva v Evropě, kteří budou nejprve rozlobeni na politiky, pak na podnikatele, nakonec možná také třeba na Ukrajince. Popisuju uh, přibližně to, co by nás mohlo čekat, pokud se včas nevzpamatujeme.
1: No ne, že možná, ale to nás čeká.
0: To znamená, že i kdybychom se vzpamatovali,
1: tak. Ještě by, ještě by to šlo, jako udělat určitá opatření. Jak jsem mm-hmm. říkal, my máme dost elektřiny, vyvážíme. Můžeme mm-hmm. zavést do měsíce regulovanou cenu 70 euro. Můžeme udělat to, že vezmeme 150 miliard. Dáme to zadarmo těm lidem a firmám, aby snížili spotřebu energie. Na co budeme zvýšovat výrobu z obnovitelných zdrojů? Nebudeme zvyšovat výrobu, budeme snižovat spotřebu. Je to úplně obráceně, než se to dělá. Jo? Když takovéhle základní opatření uděláme, když třeba i ty zásobníky a v tom plynu pomaličku se dostaneme třeba tou spoluprácí V4 a jinak, že vyměníme elektřina, plyn a tak dále, ono to je řešitelné, ale ty politici nás tomu nepustí. Oni nám to nedovolí zrealizovat, ty věci. Oni nebudou řešit tyto politici příčiny.
0: A oni nebudou také chučí? Jejich rodiny nebudou strádat?
1: Nejenom, že budou strádat, ale jejich děti budou nemocný, protože výsledek bude, že všichni budou topit uhlím, starým dřevem, bačkorama a vším To všechno teďka nastane, protože tu elektřinu a ten plyn už málo kdo zaplatí a než aby opustil dům, tak mu bude jedno, čím topí.
0: Já jsem byla na konferenci Tepláren, a e, tam bych řekla, že se jako červená nit táhla jedno, táhlo jedno jediné přání, přežít následující zimu.
1: No to je velmi, jako, bych řekl, zásadní problém, protože jak ty ceny dále stoupají a jak ten Rus snižuje ty dodávky plynu, protože on nemusí dodávat podle, jak jsme si řekli, nemusíte jeho dobrá vůle a nemáme kde vzít jinde, tak se skutečně může stát, že tedy tuto zimu, když ještě uskladňuje plyn za 37 korun, ještě bych řekl o 10 korun víc, než za který bychom to koupili na burze, a tak co asi nás čeká, znamená, že obchodníci budou zvyšovat, zvyšovat každý měsíc, dva, tři, oni si tak dělají i ty smlouvy, takzvaná je na dobu neurčitou, kdy můžou kdykoliv zvyšovat ty ceny. A vy na to můžete jít a nebo odejít, ale nemáte kam protože dostanete jinde to samý. jo, A ty obchodníky to k tomu nutí. Jo? Takže to znamená tedy opravdu, že jednak fyzicky a jednak cenově tato zima bude katastrofální. A my jako stát zatím máme 242 milionů kubíků v zásobnicích na tu zimu. A kdyby to teď Rus přerušil, tak nám to vydrží tak do října. A pak uh, už nic. Uh, uh, jo? A konec. Jo? Pak už nemáme nic.
0: A... Říkáte, Kdyby to Rus přerušil. V České republice se zvýšily ceny o 300%, zatímco, no už je to víc. Už je to víc no. Zatímco v ostatních zemích cirka o 30%. No, teď už a, je to taky víc, že jo, a, už musím to musí být. To jsou, myslím, tuším, vaše lednové, ano, no, to lednové vaše, informace no. ještě to vlastně předválečné. Jak se uh, do cen může promítnout ten náš silně ruský postoj, protože Rusko, jste řekli, je to na jeho
1: dobré vůli
0: v podstatě, může klidně přitlačit na německé obchodníky, aby objemy pro Česko pokrátilo. Je to možné?
1: No jistě je to naprosto dále. No to, to se může stát zítra. Pokud se naše politika nezmění a náš přístup jako našich politiků, tak se to Rusové už to zveřejnilo. Já bych to neříkal, že bych to nerad provokoval. Uh-huh. Ale ono uh-huh. už to bylo zveřejněné z ruské strany.
0: To znamená, že naše válečnická retorika no. může tady toto tuto způsobit. situaci způsobit ano, a ještě zhoršit. Uh-huh. No. no dobře, a má tedy smysl držet pusu nebo chovat se ekonomicky? Co? No, <laughs> když to... jako
1: víte, že nikdo jiný toto neřekne, než ta naše skupina, a chceme něco dělat pro ten průmysl a pro ty lidi, protože to známe jo, a víme, že bychom něco i dokázali, no tak nemůžeme mlčet, i když třeba se na nás dívají a kritizují nás, teď já jsem byl černávce dva roky, mě nikde nezveřejnili článek, nic, já jsem v roce 19 uveřejnil článek, kde jsem dal českou energetiku jako potápějící se Titanic že jestli něco neuděláme, jak dopadneme. A ono se to přesně splnilo, ještě to je horší. To dávno, už v roce 18, jsem řekl v české televizi, redaktorka si na to vzpomněla, já si do dneška pamatuju, pane Štěpán, vy jste řekl, že elektřina bude včera brzy luxusní zboží. Už je to tady, jak jste to mohl vědět? Je to, to, co se bavíme tady, to, je to, to jsou ty prognózy, to jsou reální energetické úvahy o tom, co může nastat a co by se mělo udělat. Ale doteďka nikdo neposlouchal. Nikoho to nezajímalo, jo? Píšete dopisy na ministry, na politik. Nikdo vám neodpoví, nikdo nereaguje do dneška. Do dneška nám nikdo neodpověděl z politiku, akorát Právě ministr Havlíček, který před pěti měsíci na náš dopis pozor, začínají se odlišovat ceny na burze od těch cen z těch kontraktů, musíme něco dělat, jinak bude zlé, tak nám dopisem odpověděl, že jsou stejný, tak ať neotravujeme. No tak to už jsem jako to vzdal, protože to nemá cenu se pak bavit. Jo.
0: Já už jsem to tady uh, jednou zmínila, že mě velmi zaskočilo, když jsem se dozvěděla, že v 50. letech dokázali za dva roky postavit v řeži ten malý jaderný hmm. reaktor. Ano, hmm. je malý. Hmm. Dnes za dva roky seženeme možná povolení na stavbu skleníku, když ano. to přeženu. Mohlo by nás ale zachránit třeba jaderná cesta, že by se teď uspíšila to, co už bylo naplánované, že jo? Temelín už byl v podstatě před, hmm. před tím spuštěním do stavby. Teď se hovoří spíše o dukovaných. Může že nás tady z tohoto průšvihu vytáhnout jádro?
1: No do roku 2040 určitě ne, protože reaktory se staví déle než 20 roků. Uh-huh. A když podepíšete smlouvu, tak nikdy nevíte, jestli ten termín bude dodržen. Určitě nebudou dodrženy rozpočtové náklady, které bývají překročeny několikrát. Jo, to znamená, nemáte dostatek ani spolehlivých dodavatelů, takže je to cesta na dlouhou tráť, ale samozřejmě tady to jaderné, určitě jste tady měla, jak jste měla toho Vladimíra Wagnera, který se těmito věcmi zabývá, že jo, tak i o, i o těch jaderných malých reaktorech on říká ano, ale z hlediska komerčního využití to taky bude trvat. Takže si taky nechme i ten rok 40, i na ty mader, malé jaderné reaktory. Takže do roku 40 to jádro pro nás řešení není. A co do té doby budeme dělat? Ozmluvitelné zdroje taky nejsou řešení, to jsme si řekli. Potřebujete k tomu ty staré uhelné elektrárny, anebo ty nenáviděné plynové. Když ten plyn nebude ještě, anebo za ty ceny, tak co s obnovitelným zdroji, zdrojem a ty sami nepřežijí ty potřebují něco k sobě. Sám jste říkal, že
0: hnědé uhlí už není ta kvalita, co bývalo. Černé uhlí také dochází. To dochází. To znamená, že ani uhelné elektrárny pro nás nejsou budoucnost. Nebo by to mohlo alespoň udělat nějaký překlenovací úvěr, který budeme nutně potřebovat na svoji vlastní energii, když už teď dovážíme na Ostravsko uhlí z Austrálie? Je, je, je v uhlí vůbec nějaký potenciál ještě?
1: No, ono to je tak, že vlastně tady proběhlo to, že jak se, jak se platí za ty emisní povolenky, jo, tak kromě toho je ještě tady druhá záležitost a to jsou emise těch znečišťujících látek. To není jenom to CO2, ale i to, ten rakovinotvrný prach a, a tak dále a tak dále, dalších um, hrtůť a já nevím co všechno. A za to se také platí obrovské peníze a pořád se, bych řekl, ty poplatky zvyšují ze strany Evropské unie, což je na jednu stranu správné, na druhou stranu to vlastně donutilo to ty provozovatele, včetně českých, kteří řekli a v roce 2030 končíme. A teď my jsme tady v roce 2022, Oni to řekli, že skončí A co dělá vláda? Prodloužíme jako provoz těchto elektráren. No, to by museli udělat něco s těma povolenkama a s těma emisníma limitama z nečišťujících látek, ale o to nikdo moc nejedná. Ani nemluví. Jako jo. Takže asi těžko budeme moc počítat. Taky je tady druhá věc, že vlastně Evropská unie řekla, že 90-95 těch peněz, které se budou platit za ty emise, z celé Evropské unie to celé zaplatí jenom tři státy Polsko, ČR a Bulharsko. Německo, které dneska je na tom katastrofálně, no tak tomu věří, že opravdu ty emise sníží a nějak to udělají. Ale těmto třem státům nevěří. A to jsou obrovské peníze a já jsem se nikdy nedočet, jestli Čes a teplárny ročně za ty emisní povolenky a ty emise těch letech látek znečišťujících, jestli platí 30 miliard, jak jsem slyšel rovně, teda nedávno, nebo 50 nebo 100, to vůbec se nezveřejňuje, o tom se nediskutuje. Jo, takže tady jsme trošku jaksi v nejistotě, jo, ono se to samozřejmě mění pořád a tak, jo, že e, to není jako konstantní, že jo, te, ta výše těch te, peněz, který se platí, ale tady vidíte přesně, že nakolik se dá na to spoléhat, jako asi těžko. Jo, Bulharsko to teď reagovalo tak na
0: zastavení dodávek plynu z Ruska, že ho budou mít z Ameriky.
1: No, tak Bulharsko tam nemá žádný terminál, takže oni jednají s Řeckém, že teda z terminálu Řeckého by nějaký podíl mohli dostat. Oni tož mají strašně nízkou spotřebu, já jsem taky dělal pro Bulgar mm-hmm. Tam je jeden plynovod přes celý Bulharsko, který vede dále do Srbska, jsou zásobovaný ze severu z Ruska a z jihu přes Turecko. Tyhle ty dva směry dneska, ale oni mají spotřebu 2,5 miliardy kubíků, my mi skoro 10. Tak o čem se to bavíme? Že jo? To znamená, že z toho terminálu, když dostanou miliardu, což je nic, z hlediska toho terminálu, který má třeba kapacitu 8 miliard, tak oni mají polovinu spotřeby krytou, i když nemají žádnou tu zemskou těžbu. Jo? Takže z tohohle pohledu jsou oni ještě tak nějak, že oni nepotřebují tolik toho plynu, protože kdyby už měli třeba 5 miliard, tak se chovají jinak. Hm. Pane Vladimíře, ještě
0: řekněte mi, cedil jste mi ty informace ještě trochu. Myslím tím, jestli je ta realita, tak jak vy ji vidíte, ještě drsnější, ale snažíte se přece jenom mě tak trochu šetřit.
1: No, Ono to je tak, že když já někde vystoupím tak a vystupuje šest řečníků, tak třeba Hinek Beran nebo profesor Mařík, že jo, ČVUT, paní ministri Lankšádlovou, tak připravili, že tenhle pán bude takovou optimistickou, tenhle takou mírně a tak, no a pozor, teďka přijde uh, hrozně destruktivní, strašlivá přednáška pana Štěpána, tak se na to připravte. Mm-hmm. No tak jsem to přednes, je to tak asi měsíc a půl, paní ministrině odešla během toho mího, pak se vrátila, pak jsme si popovídali, pak si ověřila ty věci, co jsem jí říkal a výsledek byl, mě říká potom profesor, že říká, ona říkala, že všechno, co jste říkal, byla pravda. U no nás byla v šoku, jak je informovaná vláda těma lidma kolem sebe taky, jako musím uznat na druhou stranu. Úplně špatně kolikrát, jo, takže a potom po měsíci jsem dostal takový echo, vaše prognóza byla příliš optimistická, je to horší. Jo? No se to mezi tím tak zhoršilo, že i to moje pesimistické vidění nakonec bylo ještě optimistické. To vidíme na tom, že dneska jsme v té situaci, že už hrozí to úplné zastavení dodávek, toho plynu, jo? jak jsme se do toho úplně zbytečně dostali. Takže já si myslím, že já to beru tak, že Pořád je to řešitelné. Já jsem sice pesimista a na ty scénáře, ale vím, že to je ještě pořád řešitelné, aspoň částečně, když se někdo začne chovat rozumně a začne řečit, řešit ty příčiny a ne dávat žebračenky, které nás uvádějí, jenom nám zvyšují dluh a ničemu nepomůžou. Jo, tam se, tady se musí řešit opravdu ty příčiny, takže...
0: Já vás možná ještě teď poprosím, abychom přece jenom jako uh, skončili trochu naděje plně. Kdybyste znovu zopakoval, protože tak roztříštěně jsme se zmiňovali, co by bylo potřeba udělat <hým> na to, abychom uh, ten tvrdý dopad třeba alespoň trošku vypolstrovali. Poprosím vás, co by měla prostě dělat v tuto chvíli naše vláda a potom vás možná poprosím i o rady pro občany, aby se necítil jako rukojmí tady této podivné politické hry. Tak jestli můžu požádat, tak prvně krok po kroku nějak, co byste teď tak vy jako, jako velký jako praktik
1: udělal? Úplně jednoduše, uh-huh. prostě dohodnout Čezem, buď to dostanete tu speciální dáň na nadměrné zisky z jádra, ale i z uhlí, 50%, jako řekli na Slovensku, uh-huh. A nebo půjdete na dohodu, že zafixujeme ceny do roku 2025 na úrovni 70 euro a nebudeme už platit 200 euro. Velmi jednoduché opatření, které povoluje Evropská unie. Povoluje v této situaci.
0: Ale to by asi Čes se trochu bránil.
1: Ale ať se brání, to není jeho věc. On není majitel Čes. Stát je majitel 70%. Nechová se tak. Nechová se tak, jo. Toto je možné. Uh-huh. Evropská unie to toleruje. Už připravuje to, že budete terol- tolerovat i regulované ceny. Ale ty musí někdo zaplatit nebo tak, jo. Takže ten ČES, stejně jako ty slovenský elektrárny, ten ČES má ještě větší zisk. Takže i kdyby se mu nechalo třeba místo těch 62, co mají, Slovensku euro 70, 75 nebo i 80, pořád je to dobré pročes, pořád bude vysoce a kdyby šáhnul do svých rezerv, jak jsme se bavili o zlepšení řízení, tak věřím, že by se to zase až tak moc na jejich zisku neprojevilo. A to je obecně v té energetice, kde já vidím ten problém kvality řízení, že tam jsou obrovské rezervy všude. Co se týče plynu, no tak tam... Bych řekl, že zcela jednoznačně je potřeba ten nákup těch zásobníků a optimalizovat spolupráce V4, abychom skutečně začali tu elektřinu vyměňovat třeba s tím maďarském, dohodli se s Polskem na tom, že ten propoj tam uděláme, oni nám ten plyn pustějí. My zkusíme s Rakouskem, Slovenskem udělat ten storage hub, mm-hmm. což, můžeme, což je pro ně obrovský pro ty Poláky, protože oni ty zásobníky moc nemají. Na tu spotřebu, jak jim roste, oni mají daleko méně zásobníků než my. A na to, že... My jsme Čes, velmoc jako na to, jo? Na
0: to, že ČES vyváží 20 terawatt hodin elektřiny do zahraničí a pak
1: uh, si jenom kupujeme zpět z burzy, za no, výrazně vyšší, no. tak to by šlo vyměnit přesně, s Polskem. Přesně na, to tomu... co? na co? Jo? S Polskem, s Maďarskem, že jo? Poláci, jaký mají problémy s elektřinou, jo? Takže takové to opatření. A pak já bych opravdu dal třeba těch 150 miliard korun Zastavil bych, umezil bych podporu těch obnovitelných zdrojů na dobu určitou, dva, tři roky a dal to na snížíme úspory. Musíme zvýšit úspory energie, to znamená, ať si všichni zateplí domy, ať si všichni okna, dveře vymění, ať energeticky náročný průmysl má peníze na opatření, když přeci Evropská unie říká, podporujeme všechna opatření na zvýšení efektivnosti, na snížení spotřeby energie, tam, když ušetříme 30%, protože my máme jednu z největších spotřeb energie na světě, jsme pátí, pokud jde o spotřebu energie na jednotku HDP, což mě jaký překvapila ta statistika, jak jsme na tom špatně, jo, tak pořád ještě jsme, jako je to dano, jak oni říkají, a to je charakterem našeho průmyslu, částečně ano, ale tady touhletou cestou, když se podívejte, kolik je, máme kolik, tady máme 2,5 milionu domů, nebo kolik, jo, vsadím se, že polovina z toho není zateplených. Hmm. Jo, no tak, tak ježíš Maria. A když snížíte tu spotřebu, když to zateplíte a tohle všechno uděláte, tak snížíte tu spotřebu těch domů o 50%. Jako já jsem to udělal, jo. To je 50%, když to dobře uděláte. A pak je jedno, jestli v tom domku topíte elektřinou za ty vysoké ceny nebo plynem, nebo si dáte něco na střechu, soláry, něco, jo. Ale toto je ten základ, takže takovéto opatření by se měly přijmout a kdyby se v této krizové situaci ale určitě se vymyslí i další, které jsou opatření, jo, tak samozřejmě i ten nákup toho levného plynu, že zkoušet pořád se k tomu dostat nějakou cestou, abychom to rozmělnili a nekupovali jenom na té burze.
0: A občané, kromě toho, že si zateplí a kromě toho, že teď je obrovsky vzrostla poptávka po krbech a hmm. kamnech a podobně,
1: můžou ještě
0: dělat něco jiného?
1: No v této situaci, tak jak to řídí vláda, tak vlastně nemůžou, protože ať si zvolí plyn nebo elektřinu, tak je to katastrofa. To je úplně jedno. Ceny elektřiny jsou dvakrát vyšší než plynu. A vždycky byly. A když se poděláte na brzu, platí to pořád. Jo, to je prostě daný tím, co je elektřina, že vlastně když máte ten plyn přírodní, surovina, vytěžíte, pošlete, rovnou spálíte. U elektřiny těch proměn je víc, to znamená ztráty, 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 což to prodražuje. Takže ta účinnost je nižší, jo, takže využívání tak logicky ta cena elektřiny je mnohem vyšší. Takže těžko jim, bych jim radil, když vidím, jak se chová Evropská unie, jak se chová Rusko, jak se chovají naši politici, tak bych si nedovolil jim radit, běžte pryč od plynu a běžte na elektřinu, protože ta zakví nemusí být fyzicky. A zůstaňte u plynu, ale nevíme, co se stane. To je strašně nejistý, jo, takže jako tam tu radu nemám, ale rozhodně na ty úspory, jako bych vsadil tedy a kdyby někdo měl rozum, tak touhle cestou půjde, no.
0: Ať máme pocit, že aspoň něco děláme. <laughs> Povězte mi, já tedy doufám, že se uvidíme dříve, ale když, bychom se, když se uvidíme u takovéhoto rozhovoru za pět let, co si myslíte, že mi budete říkat? No bude doufám, nad náma svítit ještě ta Já doufám, že zářidka. konečně
1: po několika letech bych za pět let bych rád řekl něco, pokud tady budu, něco optimistického už, protože ono to lze dosáhnout, jo. Ono my můžeme rychle se z toho dostat, jako Česká republika. Třeba to nemusí trvat půl roku, ale dva roky nebo tak, ale jako těch schopných lidí je tady strašně moc. Hmm. Jako mimořádně, jako žádný, málo který stát má tolik schopných lidí obecně. To uznávají všichni, teda jo. Takže když máme tento a rozhodující je potenciál lidí. Rozhodující nejsou peníze a bohužel rozhodující druhá věc politici. A dokud teda politické řízení, ať už Čero nebo Evropské unie, bude této úrovně, tak vlastně nezmůžeme moc. Jo? To se moc, moc nedá dělat, takže já doufám, že za pět let to bude lepší, ale musím říct jednu věc, jako jo, já tyhle besedy absolvuju dost často, protože ale vy jste ze mě vytáhla takových věcí, co jsem ještě nikde neřekl. Jo, že se z toho asi budu zase zpovídat někde. To mi oba. <laughs> ale to jako to mi oba, <laughs> no ale musíme to udělat. No.
0: Pane inženýre Vladimíre Štipáne, já vám moc děkuji za to, že jste bez obalu zhodnotil naši energetickou situaci tak, jak ji vidíte.
1: Díky moc. Také děkuji. Na
0: Tímto dílem jsme se pro tentokrát s energetikou a s analytikem Vladimírem Štěpánem rozloučili. Všechny rozhovory, pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, ale také na Facebooku i YouTube. A my jen doufáme, že to tak zůstane i nadále. A kdybychom náhodou z některé s platform zmizeli, tak nás prosím hledejte. Rozhodli jsme se, že se nestratíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10.10. 10 3496 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás nemůže.